0: Muy bien, continuamos. Ahora la siguiente categoría es la categoría Mejor Película Animada. Ahí están nominadas Onward, Over the Moon, A Championship Movie, Armageddon, eh, Soul y Wolf Walkers. Ángel, cuéntanos de, de esta categoría de película animada, ¿qué, ¿qué tal te parece?
1: Tengo entendido porque vi las críticas de. O sea, críticas no, vi una reseña de, de Wolf Walkers y decían que era buenísima, que era buenísima, e incluso había gente que decía que, que bueno, que, que le había gustado incluso más que Soul, yo no, no la he visto, no he visto ni esa, no he visto Onward, y Over the Moon, eh, solamente vi Sol y ciertamente me, me gustó bastante, pero es difícil darte una opinión objetiva cuando no, no, no vi la demás.
2: A ver, eh, esta es la categoría que Soul debería de ganar, eh, siguiendo las otras premiaciones que, que, que anteceden a los Oscars, ¿no? Eh, yo no sé si hay alguna otra película animada que haya ganado, creo que no he escuchado algo, algo, alguna especie de, de, de sorpresa de este tipo. Sí, a ver, estamos hablando de una película muy buena. Comparto lo que dice Ángel, no, no he visto Wolf Walker. *Onwards* me pareció que no llega al nivel de Soul. Pero bueno, no sé no sé qué opinas tú, Pedro, en este caso.
0: Bueno, yo sí, Las Vila 5, de hecho, Onward fue la última película que vi antes de la pandemia en el cine, eh, okay. y me gustó bastante. Over the Moon me pareció que tenía un, una idea bastante buena, eh, pero que no llegó del todo. A the Movie, Farmageddon, me pareció divertidísima. Walt Walkers es hermosa, es de verdad una, una, una película que tiene un mensaje muy bonito y que está muy bien hecha eh, la animación, se ve muy bien, y Soul me pareció increíble. Yo creo que la favorita Soul es una lástima que, que Walt Walkers haya estado el mismo año, porque creo que en otro año puedo haber dado una sorpresa destronando a Disney, pero creo que este no es el año. La siguiente categoría de la que vamos a hablar es la mejor película internacional y aquí las nominadas son Another Round, de Dinamarca Better Days, de Hong Kong Collective, de Rumania, The Man Who Sold His Skin, de Túnez y Cova de Seira de Bosnia y Herzegovina eh, Yo este año por segunda vez en mi vida logré ver las cinco antes de los Oscars, cosa que, que es difícil, porque regularmente son difíciles de conseguir, lastimosamente. A mí me parece que las cinco son buenas películas, siendo alguna la favorita y probablemente la que va a ganar es Another Ground*. además de que es su director es terminado mejor director, ya eso habla un poco del apoyo que puede tener la película en general dentro de la Academia es de las menos favoritas para mí dentro de la categoría a mí me parece una película ligeramente infantil y superficial pero entiendo que, que a otra gente le, le parece eh, mejor porque es de hombres que no han superado la puerta. Ver Days, la de Hong Kong eh, me pareció muy buena película habla acerca de, del bullying en adolescentes y, y el problema que implica el bullying. Eh, lastimosamente, el final de la película es un poco, digamos, incómodo porque al final hacen ver como que es una película de propaganda y eso siempre es un poco incómodo. Collective, el segundo año consecutivo que tenemos un documental extranjero nominado a Mejor Documental y a Mejor Película Internacional después de que lo hiciera Honeyland el año pasado eh, esta película habla de, del desastre que hubo eh, luego de que se incendiara un lugar donde estaban haciendo un concierto una banda de metal donde hubo montones de muertos y heridos y posteriormente como el gobierno manejó muy mal la situación tal que al final terminó muriéndose más gente que tenía heridas menores que la gente que se murió originalmente. Horrendo para todos los latinoamericanos nos hace sentir como en casa por los niveles increíbles de corrupción que, que muestra y es completamente indignante. The man who Sold his skin está basado en una, en una historia real de un, un muchacho que huye de Siria y para huir lo hace eh, vendiendo su cuerpo para que un pintor haga arte en su espalda. Y luego pues lo que hace es exhibirlo como si fuera una obra de arte. Es una película interesante. Creo que le faltó un poco para trascender de ser una buena película pero siempre es interesante ver cine de otras latitudes, no. como en este caso Túnez, que no, no era algo que había visto antes. Y de Saida habla del exterminio que sufrió un pueblo de Bosnia eh, durante la guerra con Yugoslavia en los 90. Es un hecho que no es tan, tan viejo y es una película muy ruda, muy fuerte, muy cruda. Y para mí es sin duda alguna la mejor en esta categoría de lejos. Su directora estuvo nominada mejor director en Basta y creo que está más que, que justificado. Es de verdad, no solamente una de las mejores películas extranjeras que he visto, es una de las mejores que he visto de todas las que están nominadas a los Oscars. Yo votaría, pero sin pensarlo por ella, pero creo que la que va a ganar es Another Round simplemente por porque es la más popular dentro de la categoría. Muy bien, ahora vamos a ir a los guiones, comenzando con mejor guión adaptado. En esta categoría están nominadas Borat Subsequent Movie Film, eh, no voy a decir todo el subtítulo, eh, que son como 20 palabras en un idioma más extraño, The Father, Nomadland, One Night in Miami y The White Tiger. Juan, cuéntanos eh, qué nos puede decir de estas opciones adaptadas.
2: Ok. Eh, y yo me iría por la que me gustó más, eh, en este caso. Sobre pues, eh, todo porque la forma en que fue manejada la, la, la película es espectacular, eh, es desesperante. Y, y esto es lo que no que en esta edición, pero, pero lo, lo, lo traigo acá. Yo siento que la, la duración de la película es perfecta para que no te aburra, ¿no? No ni media de película. Y es suficiente como para mostrar lo que tienes como... One, one Night in Miami me pareció, a ver, me pareció bien. está bien el, el llevar cuatro historias distintas. Hay mucho guión, hay mucho mucho parlamento allí, pero siento que no falló en mantener al espectador interesado en la película. Llevas un punto donde así como que te aburres un poco. No, Madeline, no, no es el tipo de película que, que, que me, haya, me haya dicho guau, wow, pero, pero está muy bien. Pero bueno, me quedo con, con Depay, con de para, no, para no hacerlo tan largo.
1: No, a mí, a mí lo que creo que se lo he dicho varias veces a Juan, que lo que me sorprende de, de guión es que, es que siguen escribiendo guión con, con Tilde y ya no sé qué hacer, de que habrá que acabar el mundo o la redes salir gritando que ya no lleva Tilde, para que no le pongamos a tilde, pero este... apartando eso, y, y, yo, y aquí es donde aquí hay que hacer una, una, un inciso para, para explicar más o menos de qué va el guión, porque lo que pasa con el guión y lo, lo interesante del guión, que es que el guión no solamente eh, te, te explica las indicaciones de, de la puesta en escena de, de, de la película o de la obra teatral, sino que también es lo más importante, creo yo, que es el diálogo los diálogos que se, que se que cuando uno cuando uno lo, lo explica, cuando uno ve las, estas clases de guiones, eh, como que te tratan de separar lo que es la, la explicación de la puesta en escena y lo que son los diálogos. Aquí es donde yo creo que falla un poco, no, y, y a mí me gustó mucho la película, pero hay que estar claro. Una de las películas que más me ha gustado en, en esta década ha sido eh, gravedad, gravedad. Pero estoy claro, estoy claro que falla un poco, en, no es que falla en, el, en, en los diálogos, sino que oh, por, por falta de personajes, una sola, básicamente es una protagonista principal y los demás son secundarios que salen por momentos nada más, este, es lógico que, que los diálogos no sean tan fluidos y tantos. Este, y yo creo que ahí es donde... Nómala eh, flaquea un poco. Porque sí. ciertamente ella pasa casi las dos horas sola. La joven cuando habla son básicamente son en puntos muy, muy clave y los diálogos son buenos, son bonitos, pero no son trascendentales a mi manera de ver. Entonces, yo creo que la, el padre si sí lo tiene. Lo tiene y lo, y lo tiene muy, muy bien yo no he visto Borat ni las otras dos Borat parece que me imagino que es muy graciosa eh, muy jocosa y por eso ha gustado tanto tendría que verla para ver pero yo aquí si me ponen a escoger entre las dos que vi eh, tendría que escoger el padre porque eh, me parece que el día aparte la puesta en escena como, como expliqué ya, los diálogos son básicos y Nómala, para mí,
2: flaquea. Tal vez la que tiene más diálogo en, este, en esta categoría sería One Night in Miami. Eh, no la, he visto. la película se trata básicamente de, de, de. Sí, es que la película trata de eso: de, de, es una conversación entre ellos cuatro, eh, los cuatro protagonistas.
1: Claro, claro. Lo que pasa es que también, si tú me dices a mí que tú vas a poner a cuatro personas a hablar y ya, y, entonces, imagínate, me hubiese encantado la madre Blue y no. Entonces, es un, es un cúmulo de cosas, el guión es el cúmulo, no solamente, como, como dije al principio, de, de, de la puesta en escena, porque ahí obviamente se tiene que decir básicamente todo lo que se va a hacer, eh, sino también el diálogo, y es una unión de esas dos. Entonces yo creo uh -huh. que de las dos que he visto, me quedaría con el padre, porque No me parece que ahí le falta.
0: Y a Borat no le he visto. De las cinco, las dos que más me gustaron en términos de guión fueron The Father y One Night in Miami. Eh, a mí sí me gustó muchísimo One Night in Miami. Pareció súper interesante. Y me parece que los cuatro personajes están, están desarrollados de forma eh, lo suficientemente precisa como para que llegue a donde quería llegar. Borat yo no, no, no veo muy bien, es de estas cosas difíciles de entender cómo está escrita, sobre todo en términos de ficción, porque si fuese un documental, capaz lo entendería un poquito mejor, pero no estoy muy claro. Y de White Tiger está chévere, no me pareció un guión increíble realmente. Efectivamente, de los dos, creo que Father es el... El superior, eh, la forma en la que está desarrollado el guión es una brutalidad tal y cual como la película. Este convertir una película que en teoría es dramática, eh, yo estoy convencido que la película es una película de terror eh, porque así la sentí. Eh, o sea, yo, yo la vi y yo me sentía viendo una película de terror. Y, y creo que que por esa razón es que, pues para mí es claro que The Father tiene el mejor guión de las cinco nominadas. En la siguiente categoría, que es la de mejor guión original, tenemos a cinco nominadas mejor película, Judas and the Black Messiah, Minari, Promised Young Woman, Sound of Metal, y The Trial of the Chicago Seven Ángel, cuéntanos. Uh,
1: esta esta sí, sí las vi las cinco. Eh, y de verdad que yo creo que la calidad es bastante bastante buena la de Hugo y el Mesías Negro el guión es impecable eh, siento que llega un momento que, que el problemita que tiene eh, que, que, que se presenta mucho cuando, cuando se hacen este tipo de cosas, que yo creo que tú tienes que saber administrar el tiempo y para eso está la edición, yo, yo creo que hubo momentos que para agregarle no sé, a, a lo mejor un poco más de drama se extiende Yo no vi necesario la parte donde él va a hablar con la mamá de muchacho que mataron eh, obviamente lo hacen para, para meterle más drama al, a, la, a la película, pero si sí está muy bien logrado, se sí está muy bien logrado el guión acá, Minari es brillante, a Minari a mí me pareció que, que de verdad que el guión, es una de esas películas que, que es casi perfecto el guión, y, 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 y te deja te marca mucho. Yo creo que Minari es una, una excelente película y mucho, mucho de ello es gracias al, al, al guión. Este, una joven prometedora es otra película que, que un honrón, porque es ese tipo de película que uno dice, ojalá le hubiese escrito yo. O sea, a mí me encantaría escribir, o que uno, uno, uno ponerse en la situación y decir, Mira esta película, es una idea eh, que se me vino y que... Porque no es algo común, no es algo común que uno, que uno vea muy fácilmente. El sonido del metal igual, este, me gustó. Sobre todo, a mí me llegó muchísimo las conversaciones que él tenía con el que está nominado actor secundario, que era el, el dueño del eh, donde estaba, donde fue el, el centro... Eh, creo que se llamaba Paul Rossi creo que se llama el, el actor y, y, uh -huh. y, y me pare, lo, las conversaciones entre ellos, sobre todo la conversación final cuando él le pide el dinero yo, yo creo que, mira yeah, fue un honrón, llegaron uh -huh. uno, se, uno se indigna yo, yo, yo me indigné mucho cuando porque uno trata uh -huh. de siempre de de ser de irse al lado bueno y tratar de apoyarlo pero <ríe> y hay un momento que que, que, que,
2: que bueno, yo, hay, ayúdate papá
1: es que uno sí, es que uno se pone como se, pudo, como, como, como se puso el mismo... Al eh, el, el, el carajo que le pidieron una plata. Uno estaba digo marico, te voy a matar. Uno estaba que se lo decía en lenguaje de señas, para eso que lo entendía. Este, <risa> <risa> y el, eh, el juicio no sé, de los Chicago bueno, ya, yo les dije, me parece que el, el, la manera en que fue tratada la película, ese, esa cantidad de personajes, yo, yo no no es que sea pro de películas de muchos personajes, porque de hecho a mí me, me han gustado muchísimas películas con dos, tres, cuatro personajes, pero cuando has, tienes tantos personajes y cada uno de ellos brilla en sus conversaciones, en sus diálogos, en su, en su puesta en escena, entonces tú dices, esto es un buen guión. De hecho, yo, yo creo que te lo había comentado, Juan, eh, me, me, hay partes que... Yo veía la película y decía, qué buena esta película, qué buena esta película. Que, o sea, había muchas partes que uno cala mucho en uno y sobre todo por el guión. De hecho, me gustó muchísimo porque pasan de un estado de efervescencia, de, de, de tranquilidad, de efervescencia, sobre todo cuando está en el juicio, en la, en la, en la parte cuando el, el, el señor ya de la indignación golpea al guardia y, y ve al hijo... Esa decepción de todo lo que él le decía, o sea, yo creo que el, el, el guión de, de, de este guión es realmente fantástico. Yo, de verdad, ahorita ahorita no sé, no sé por cuál me iría. Claro, es que está difícil. Yo, yo, yo iría más Minari, y una joven prometedora y, y el juicio están ahí. Está ahí, hay una lucha. 40 y diría que las otras dos son las menos parecidas, pero igual, o sea, creo que las cinco son fantásticas.
2: Mira, ojalá lleguemos a un punto en la vida eh, que podamos elegir a quién poner de mejor guión original como si estuviéramos eligiendo un presidente de un país, en este caso. Eh, porque es que no importa, no importa que pongas allí, eh, vas a tener una buena opción. Yo miraría, wow, lo que pasa es que a mí me gustó, bueno ustedes lo saben, a mí me gustó bastante eh, Promising Young Woman, eh, me pareció espectacular, me pareció que el guión estuvo muy bien, me encantó la escena, esa escena dramática en donde, eh, bueno es más o menos lo que contaba Pedro, eh, lo que contaba Ángel eh, a, anteriormente, es una escena que dura unos minutos, y, y donde sufres, eh, donde vas a sufrir ahí todo el, 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 el suspenso a, a bebé por haber. Y, y a mí me parece que, el, yo no sé si ahí entra un poco la edición o, o es parte también del guión. Y es el timing que tiene esa escena eh, y el cómo está escrita, eh, es impresionante. No, eh, es perfecto,
1: perfecto porque yo creo que te lleva al límite del desespero sin uh -huh. sin abusar. Te lleva el límite, sí, pero sí. no, o sea, no es que vamos a orar aquí dos horas fichando la caraja, porque no, pero sí te lleva el límite. Y ya hay un momento que uno dice, Javi, ¿qué va a pasar? Ya acabó todo. Y entonces eso yo sí. creo que bien lo dices tú, el timing ahí estuvo perfecto. Y,
2: y no, 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 exacto, y es eso, no abuso de eso. No es, no es como si estuvieras viendo, eh, no sé, eh, Final Destiny en donde... O sea, juegan, es para que tú te, te sientas muy mal y no quieras ver lo que está pasando en la película. No, aquí, o sea, como que ya. Es para que veas, eh, sufras un poquito aquí y veas, eh, o sea, te metas en, el, en la escena. Pero muy cruel. Y acabó. Y, era
1: muy cruel, güey. Eh,
2: eh, yo votaría por esa película. Eh, no, no estoy diciendo que en las otras no, 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 no esté bien mal, pero, pero votaría por ella.
0: Sí, yo... Esta categoría, de verdad... Eh... Es una cosa increíble en la calidad porque creo que que sí, o sea, hay mucha gente que habla de que la DIA, que, que como nuevo cine, las películas que salieron son películas como menores o películas que salen en un año mediocre y, y yo a estas cinco películas... Sí. <risas> Y me parece ridículo, o sea, estas cinco películas son excelentes y, y, y dignas en cualquier año. es eso, es, es simplemente ridículo pensar que, que estas cinco películas no se merecen estar ahí por calidad, no porque era lo que había. A mí una de las cosas que me gustó muchísimo de Sound of Metal, yo tuve la oportunidad de discutirlo, con el centro de cine de Simón y una de las cosas que a mí me gusta de la película es que tiene tantas cosas que, que no son nada superficiales hay todo un subtexto acerca de, de la adicción aunque este pana no necesariamente nunca lo vemos eh, como un adicto porque nunca lo vemos consumiendo pero tiene tiene otro tipo de adicción, falta de, de de falta de amor propio, que sin duda alguna es, es, es gracias a, al guión de, que hicieron Mar de Darius Marder y, y el hermano. Eh, y bueno, y basado en, en la historia que tenía Derek siempre, eh, Judas on the Black Messiah también me parece que está escrito de una forma excelente, sobre todo esta dualidad entre Judas y el bestias negro, está tan sí. bien balanceada porque además es una película que podría ser muy novelesca, con mucha facilidad, y nunca caen en ese territorio de novela, sino que, que siempre tratan de balancearlo muy bien eh, The Trail of Chicago Seven eh, como bien dice Ángel cada personaje tiene, tiene su momento, tiene, tiene su reivindicación. A mí, a mí me sorprende mucho que sea de Aaron Sorkin. Yo creo que Sorkin nunca había tenido una mano tan ligera en un guión como en este, eh, porque eh, yo a estos personajes, sin duda alguna, veo la mano de Sorkin pero no la veo tan pesada como la he visto todo el resto de su carrera. Eh, Sorkin es, eh, es de estos tipos que qué bueno que eso que cuando escribe un personaje eh, terminan siendo hasta medio fantasiosos por la forma en la que se expresan, en la que hablan, la terminología que utilizan, eh, le encanta estos discursos largos y, y y significativo y, y no sé eh, grandielopuentes y aquí lo hay pero están como mucho más se siente como mucho más la raíz de cada personaje a mí eso me sorprendió muchísimo y me parece que, que es una victoria del, de la película y, y del guión que hizo Sotis. Minari, fabuloso o sea, el lo que hace Lee y, y yo creo que la importancia de que, de que las historias sean personales, más allá de que tú las vivas o, o de que tú las sientas, y Promising Young Woman, eh, para mí es, esa es la película de, de este año, eh, y no se espera nada. O sea, eh, es una película que, wow, yo todavía sigo sorprendido ya la he visto unas tres veces y es una película que está tan bien hecha que tú puedes saber lo que pasa e igual no pierde el impacto, yo creo que la favorita es Promising Young Woman creo que detrás de los Chicago 7 tiene muchísima chance de ganar está entre esas dos yo votaría por Promising Young Woman y creo que esa es la que, la que va a ganar Muy bien y vamos a comenzar con Mejor Actor Secundario, ahí los nominados son Sasha Baron Cohen por The Trial of the Chicago Seven Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah, Leslie Odom Jr. por One Night in Miami, Paul Rassi por The Sound of Metal y LaKeith Stanfield por Judas and the Black Messiah.
2: Bueno, una categoría difícil otra vez. Yo siento que hay categoría más difícil, bueno, la, la anterior la, por, probablemente fue más difícil que esta, pero no deja de ser complicada. Como, como esperábamos, siempre se esperaba de que este año no iba a dejar, así como que hay unas películas que putas. Yo tenía esa impresión de que, de, que, de que la premiación iba a ser con, con películas que no iban a tener tanta calidad, pero bueno, hay calidad y hay calidad de actuación. Me gustó mucho la actuación de, de Paul Rashid eh, con... De Somos Metas. Lo hablamos hace poquito y, y me lo comentaba Ángel eh, cuando hablábamos de esta película anterior a este programa. De esa cara de decepción, ¿no? Acuerdas, sí. ¿De La cara de decepción. Sí, que que
1: que, que, que <risa> mira, que es tan, que es tan así que, que uno la tiene también. O sea, uno, uno, uno se conecta ¿Sí? con el personaje de tal forma de que uno dice, coño, pana, pero ¿qué te pasa? Y casi que uno lo habla con la mano y casi que hace el lenguaje de señal también, porque. O sea, y, y el tipo te lo transmite de una manera tan, tan sublime y, y es tan pausado la manera de hablar que no, no es de esas actuaciones que, que, que tiene que pegar gritos ni nada, ni, sino con su cara tranquila, casi que es inexpresiva, pero con un sentimiento grandísimo de decepción pero estás hablando tú, no yo. No, recuerdo,
2: no, no <risas> recuerdo quién es el que hace el papel, es Daniel Caluya el que hace el papel de... de...
0: Daniel Cal de y la
2: y Me parece que la de Calu ya hace un muy buen papel. Me gustó mucho la, la, la actuación también de Sacha Baron Cohen, eh, sobre todo porque hay, hay un poco de comedia no eh, en una película de drama. Y, y creo que él se gana bastante ese papel. ¿A quién dárselo? Eh, a ver, Leslie Odom en One Night in Miami también estuvo muy bien. Eh, creo que las actuaciones en esa película estuvieron muy bien en general. Yo, yo miraría por Paul Ratch. Yo miraría por Paul Rachel en
1: o sea, Estas son lamentablemente las decisiones que toma <risas> la academia por cuestiones simplemente ya, simple y llanamente por política. Y cuestión de, 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 bueno, vamos a acoplarnos a los tiempos que están ocurriendo. Eso es todo. Y es muy lamentable. Pues yo creo que, yo creo que eh, ellos deberían ser serios en lo que se hace. Y apartar lo que es la, el arte es algo que va más allá de, de todo este, esta problemática porque si no no hubiesen sacado películas este año y la gente simplemente dice mira ya vamos a darlo por perdido yo creo que lamentablemente cuando ya, yo sé que la política está en todo, pero ya cuando tomas decisiones tan subjetivas como esta para afectar porque vamos a estar claros tú con esa decisión estás afectando a muchas personas entre ellos, los mismos actores. Al tú poner a Adel Caluya, que es obviamente un actor principal, en una categoría secundaria solamente para darle el, el actor principal a otra persona, entonces ya tú estás afectando a varias personas. No estás, no estás afectando solamente eh, lo que es el arte en general, sino estás afectando a unas personas que hicieron un buen trabajo y que no merecen ser catalogado como actor secundario cuando es un actor principal de calle. O sea, aquí no hay discusión. No hay ninguna discusión de que Daniel Calulla era actor principal. Incluso la que... este eh, no. Uno puede tener esa... Lo que pasa es que la gente cree que... No, es que no pueden ser todos los profesionales principales. Pero es que ni siquiera por ahí puedes puede meterte. No hay manera de que tú encuentres un recoveco para, de, para salvar a la academia en esto, porque es que lo puso los dos de secundario. ¿Quién carajo ahí es el principal? O sea, es que, no sé, el espectador ¿qué va a inventar, o sea, no hay manera de que la academia se salve, de que uno le caiga palo porque inventaron esta, esta payasada.
0: Creo que también aquí hay un problema de cómo se vota. Aquí, efectivamente, por campaña, durante toda la temporada a la KF Steinfeld, lo han promocionado como principal y a Daniel caluya como secundario y de hecho Daniel caluya se ha ganado el Globo de Oro, el SAG, el BAFTA el Critic's Choice como actor secundario porque así lo promocionaron efectivamente yo estoy 100% de acuerdo con que el personaje de Daniel caluya es absolutamente principal en la película eh, y el de la quinta la también los dos son principales no es la primera vez que por términos de campaña a un principal la lanzan como secundario. Sí, lo que es eh, porque por, así la ven más. Por el año
1: en que estaba, por el acontecimiento, yo creo que va un poco más allá. Lo que pasa es que es una, un tema más ágil y más largo. Yo, yo yo entiendo todo lo que tú dices porque ciertamente pasó muy eh, algo muy parecido pasó con Kay Wislet el año este que ganó el Oscar porque tenía esos peliculones. Pero al, al ver al ver la categoría principal, el acto principal, ya, ya por ahí yo me voy, que creo que también tienen peso por la cuestión que tomaron esa decisión. Pasando, bueno, ese tema, me por así me parece brillante. E insisto, no hubo necesidad de dar gritos, no hubo necesidad de que llorara, no, nada. O sea, con, por ser a, a pegarse al guión y hacer las cosas como tenía que hacerlas yo creo que lo hizo magnífico y, y, y sería muy merecedor de, de ganar al igual que Sasha Baron Cohen que me pareció súper gracioso yo me reí toda la película gracias al personaje de él y, y se le ve muy natural yo creo que de hecho parece que no estaba actuando porque sí. debe ser él así en su vida diaria no vivo a nadie en Miami no, no tengo idea pero eh, sí es una una categoría bastante fuerte pero creo que Daniel Calulla, eh, o sea, esos discursos que hizo y broma, le va a dar eh, el Oscar, porque si hacemos un contrapeso al final, pero yo sería feliz si ganara Paul Rossi, sí. Stanfield también, él tenía muchos planos, planos medios, eh, pero más cercanos, y, y, y claro, por la situación que estaba, obviamente se lo, lo, le hacían eso, y lo hizo fantástico. Esa es una categoría buenísima.
0: Yo también estoy de acuerdo con que los cinco nominados están, están muy bien eh, en términos de eh, sus actuaciones. Nunca voy a entender qué hace la quinta Stanfield en esta categoría. Entiendo a Daniel Calulla porque así lo promocionaron. Entonces entiendo que hayan caído suficientes votos para Daniel Calulla ahí no entiendo cómo que hayan suficiente <risas> voto para la quinta estampilla ahí la verdad no no entiendo es, es que na, no, es que antes de las nominaciones había algunos de estos comentadores de los Oscars preguntando qué, quién iba a ser la marina de Tavira de este año la nominación de marina de Tavira fue eh, muy hablada porque fue probablemente la primera nominación en la época sí, sí. moderna que vino de la nada o sea, Marina de Tavira no había estado nominada a ningún premio, ni siquiera el premio de los críticos de Alabama que no le paraba a nadie ni siquiera eso, o sea, cero nominaciones previas y estuvo nominada al Oscar entonces, claro estaba, estuvo nominada por Roma que era la favorita eh, que tuvo más nominaciones de las que se esperaba era una película de muy alto perfil y este año parecía realmente imposible que realmente llegase a pasar algo así. Y creo que pasó con la que no estuvo nominado a ningún premio eh, previo a este, solo está nominado, estuvo nominado mejor dicho al Black Reels Award, que es un premio que eh, premia, vale la redundancia, eh, a, a películas y series de la comunidad afroamericana. Pero estuvo bueno. nominado a mejor actor principal, como había sido promocionado durante toda la campaña. Pero bueno, esta es una de esas cosas extrañas que pasa en la historia de los Oscars, que, que bueno, queda para eso, para la historia. A mí me encantaron de verdad todas las actuaciones eh, que están nominadas. A mí me cuesta muchísimo decir entre Paul Rassi, Leslie Odom Jr. y Daniel Kaluuya, sobre todo porque creo que Leslie Odom Que, que capaz ha, ha ido bajando En popularidad, digamos Él tiene esta escena En la que canta Change is gonna come Y para mí esos momentos musicales Siempre, siempre tienen como un impacto muy, muy grande Y él lo logra muy bien Yo probablemente si votara Votaría por Leslie Odom Jr Creo que va a ganar Daniel Kaluuya Es el que ha ido ganando Una y otra vez premios eh, pero Paul Razzi, sin duda alguna, se lo merece. Hubo algún momento de la carrera en la que parecía que ni siquiera lo iban a nominar, porque no estuvo nominado ni a los Juegos de Oro, ni en Zack, sino que ellos nominaron a Jared Leto por esta película que es terrible. Y de verdad, el hecho de que por lo menos esté nominado es algo muy satisfactorio, porque de verdad la actuación ya. es
1: brillante.
0: Sí. Una categoría interesante, sin duda, es la de mejor actriz secundaria. Ahí están nominadas María Bacaloa por, por Borat Subsequent Movie Film, Glenn Close por Gil Elegy, Olivia Colman por The Father, Amanda Seyfried por Monk y Yu, Jung Jung por Minari.
1: Glenn Close, me parece como extraño esta cuestión de que la habían elegido por el primer papel a peor actriz y ahora está nominada. Olivia Colman me pareció... Excelente, excelente. Logró, logró su uh -huh. cometido, lo que quería hacer con el padre. Eh, me parece que, que es el complemento perfecto a esa brillante actuación de, de Anthony Hopkins, Me gustó muchísimo. Amanda Seyfried sí tengo que decirlo por la calle del medio. Yo no entiendo qué hace nominada. No tengo ni idea qué hace nominada. Eh, me parece que su papel es bueno. Me parece que, ajá, que ella haya hecho un comentario picante o, o fuera de tono en una reunión, porque prácticamente eso y las conversaciones que tenía con Mank, por eso mi mano que la nominaron, no tengo ni idea de qué se sea me parece que, que su papel es bastante de corriente. Y Yu, Yun, Young, creo que se dice así, eso sí es otra línea. O sea, es impresionante, yo creo que es la esencia de la película, conjunto con el niño, es que es difícil vale, es difícil eh, la película es tan buena, que es difícil tratar de irse por un personaje, porque el niño lo hizo brillante eh, la, 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 la niña también con su carácter, la madre con, 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 con esas escenas que tiene con el esposo el personaje principal y, y, pero esta señora es como, no sé, es no, es es impresionante, es impresionante la, la manera en que, en que eh, tú no ves su transición, en cómo llega dicha eh, echada chabola de broma, eh, grosera, y luego se convierte en eso que, que como termina por, por, por lo que le dio el infarto, y de verdad que mira, yo sin duda votaría por ella, de las que he visto, porque lamentablemente no he visto Glenn Close y María Bacalova, eh, Olivia Coyman me gustó muchísimo, pero yo siento que esta señora es la esencia y, y, y su manera de expresarse como cuando estaba bien y como y la actuación que tuvo cuando se puso mal, de verdad que me, me pareció genial, genial, y, y, y ojalá ojalá gane ella porque se lo merece por completo. Yo soy uno de los que tengo años queriendo ver a Grand Cross, pero es que no he visto el papel y no... O sea, ganaré loca, pero no he visto el papel y no, 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 no te puedo decir si... Si es bueno o no, a mi parecer. Pero hasta ahora es, eh, es verdad que conquista conquista al espectador.
2: ¿Sabes qué me impresionó? Yo estuve, la última película que vi eh, para, para esta carrera fue eh, a, a Piece of a Woman. Ah, y, y, y tenemos una uh -huh. acción secundaria que es la mamá de, de la protagonista. Eh, ella se llama... ¿Cómo se llama? Ellen. Uh -huh. Yo dije, wow. Porque es un trabajo espectacular a ver, habría que ver, habría que ver qué, qué pasó con...
0: yo te puedo dar mi opinión a mí, a mí esa película me parece que, que sería un brillante corto, pero es una terrible película no me gustó para nada o sea, a mí los primeros 30 minutos me parecían brillantes y después me pareció una mierda y el Brustin me pareció absolutamente insoportable Sí, comparto lo mismo. La
2: película, creo que me recordó mucho. Hay una, ¿Cómo se llama esa película? De la, de, 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 de la madre y la hija, que, o el hijo, que estaban encerrados y, y, y había sido abusados. Eh, rum es eso. Tienen tiene unos cuantos minutos que son muy buenos y después, como que se, que, se convierte en algo soso. Eh, tal vez pasó eso. Creo que el tema que es el eh, de la mejor actriz de <risa> Eh, yu, eh, ¿Cómo es? Ella es coreana. ¿Ella es coreana? Sí,
0: todos son coreanos. Eh, eh, eh,
2: es eso, es como que... Es básicamente como que el, el papel el principal... O sea, se roba como si fuera el papel principal. Es impresionante porque cuando estás viendo la película tú esperas que ah, va a llegar esta madre de... de de, 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 y viene una persona de Corea, y yo he pensado, una persona súper. Eh, o sea, lo que te imaginabas es que iba a llegar una persona súper seria, exacto. Y quien te trae que te traen un payaso de, 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 de señora, <risa> que es espectacular. Y, y es eso, y es una pieza fundamental de todo lo que es historia. Al final. Y creo que sí, Miriam, por esa, por, por, esa, por esa actuación, creo que ella ya ha ganado varias, eh, varios premios.
0: Sí, de, de hecho ella la semana pasada mm. ganó el Basta y dio probablemente uno de los discursos de aceptación más épicos eh, porque básicamente ella decía que estaba muy sorprendida por el premio y que para ella significaba mucho porque eh, ella sabía que históricamente <risa> los ingleses eran conocidos como bastantes no entonces que le dieran el premio no coreana era así como wow, qué sorpresa que salieron de ser tan uptight. Eh, entonces fue obviamente comiquísimo. Podría ser interpretado como bastante insultante, pero ella lo, lo hizo con mucha gracia. Sí, eh, hablando de los dos que, que, que ustedes no han podido ver, María Bacaloba, eh, yo creo que lo, lo, lo sorprendente de su actuación es... Eh, yo no sé si ustedes saben muy bien cómo aborda pero esto es básicamente como un documental, pero de ficción. Eh, lo que hacen es básicamente que se infiltran en cosas que están pasando de verdad y ellos van con una idea de qué quieren hacer eh, y van básicamente eh, eh, improvisando eh, eh, qué es lo que hacen. Y esta muchacha interpreta a la hija de Borat que es un tipo que viene de, de, de los Balcanes, de Kazajstán eh, obviamente es bastante machista, retrógrado y de hecho su objetivo es llevar a la hija a Donald Trump para vendérsela o sea, para dársela de regalo si para vendérsela, para dársela de regalo para que haga con ella lo que quiera entonces eh, digamos, yo creo que lo, lo aplaudible es es la valentía de lo que hizo porque es un papel difícil y la chama se mantuvo en papel durante todo el tiempo, lo cual debe ser muy peludo eh, porque hay cosas, o sea, de verdad, véanla eh, con una muy mente abierta porque hay cosas que, que, de verdad o sea, hay situaciones en las que es bastante complejo mantenerse un personaje okay. y ella lo logra. Eh, en cuanto a Glen Close, creo que Glen Close actúa muy bien. Eh, es una película bastante mediocre y creo que por eso es que llega el Rasi. y yo creo que ella hace un buen trabajo pero no hace nada espectacular. Lastimosamente hay gente que, que está haciendo bastante campaña para que ella gane basado que esta es una categoría que pareciera que no hay un favorito tan fuerte pero creo que Yu-Jun Jung efectivamente es, 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 un, es un bate pesado en esta categoría, la actuación es muy buena y, y es un premio súper merecido en el caso de que se
2: lo den.